0: con una atleta
1: fuera de serie. Ella es Lorena Olvera Aja, atleta elite mexicana, ganadora del récord Guinness por superar cuatro desiertos y cuatro cubres. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, César? Súper contenta de estar aquí con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven. Pues súper contenta de estar aquí en AME por la invitación y bueno, yo dispuesta y súper contenta de compartir con ustedes esta experiencia que hice, este proyecto mundial que fue Cuatro desiertos, Cuatro cumbres. Okay. Soy la primera mujer en el mundo, el primer ser humano en el mundo en plantar un récord del tipo. Se hizo en 12 meses y bueno, pues está abierto para el que lo quiera venir a, okay. a, a hacer, ¿no? Perfecto.
1: No, pues muchísimas gracias de corazón por haber aceptado la entrevista. Y dime, ¿qué se siente haber llegado a ese punto? A ver, ser la primera mujer y ganar el primer lugar absoluto sí. en los cuatro ultramaratones y haber ascendido las cuatro cumbres. ¿Qué se siente?
2: Bueno, una satisfacción muy fuerte porque yo me yo, rem, yo me remonto cuando, cuando digo estoy satisfecha, estoy plena por haber hecho lo que hice, por tener, por tener ese proyecto en el alma, en el corazón, por habérselo entregado a México, a mi hija, que son... De, las, de los puntos más fuertes a los que, a los, por los que me siento también satisfecha. Entonces, me remonto al, al inicio. Entonces, fue un camino muy largo, fue un camino estudiado, fue un camino de logística, fuimos un equipo. Yo fui la que fui, corrí en los desiertos, subí las cumbres, pero finalmente todo este trabajo realizado se convierte en, en algo muy bonito, en una satisfacción que te hace trascender como ser humano, como... Como persona, como atleta, o sea, ¿qué te puedo decir? Súper contenta, súper feliz, aún con ese logro en la mano y, y en la piel, o sea, lo sigo sintiendo.
1: ¡Qué padre! Y lo proyectas, de verdad, sí. lo proyectas. ¡Qué padre! Veo que estas motivaciones las tienes bien presentes, tanto el país, México, como a tu hija.
0: Sí, ¿Qué pasa con es.
1: tu hija? ¿Qué te dice de todo este estilo de vida que llevas?
2: Es algo bueno, se hace una conexión muy linda, ella se llama Gia, tiene ocho años. Ok. Es una conexión muy linda porque, bueno, yo le, le transmito, le fomento el deporte, la actividad, ¿Sí? pero tranquilamente, ¿no? Entonces, ella al verme, al verme entrenar, al, al, al verme con la disciplina, al ver que me organizo, porque, bueno, también trabajo, y trabajo, entreno y soy mamá, entonces, pues, al ver todo esto, es como darle un ejemplo de vida. Ella me dice, eh, ella está ya ahorita, acepta las, los viajes, acepta los entrenamientos, Así es. pero sí tuvo su momento cuando pues empezó a madurar, que fue como entre los seis y siete, esa madurez eh, che, emocional que, que tienen los niños, que no son como que, como que pasan de bebés a niños, uh -huh. y, y entonces ahí empezó a, a decir mamá, mamá te extraño, te voy a extrañar, y fue algo muy bonito que siempre lo comento en las conferencias, se los voy a compartir, yo le dije a ella, mira ven, siéntate, te voy a decir algo, si yo no me voy a esta competencia que tengo en puerta, que en ese, esa vez era España la que me iba, me iba a hacer 65 kilómetros y a subir okay. el en mullacén. Entonces le dije, si yo no me voy, me voy a quedar así de chiquita y no voy a crecer. Y así como tú estás creciendo, yo necesito seguir creciendo. ¿Qué te dijo? Y se quedó callada, no volvió a decir nada. Y entonces eh, se, ella pues ahorita se, se emociona bastante cuando le toca a ella competir. Entonces sabe que, que cada... Cada objetivo, cada, cada cosa que ella se forje a su edad o que yo me forje, pues es momento para crecer. O sea, son oportunidades en la vida para seguir creciendo.
1: Ok, perfecto. Ya que ahorita que tocas este tema, Mulacén en España uh -huh. fue el primer la, la primera, primera etapa. etapa. Okay. Así es. ¿Qué nos puedes platicar a todo el auditorio que ya está conectando de estas cuatro etapas?
2: Bueno, esas cuatro etapas fueron, eh, bueno, antes que nada fueron muy pensadas, porque hicimos un scouting, que es una búsqueda geográfica de dónde se podía correr, qué montañas podíamos empatar con climas. Porque en desierto, normalmente los eventos en desierto vienen siendo en épocas donde no hace tanto calor para que pueda ser más viable realizar el... La, la distancia okay. y ascender a las montañas debe de ser no tan en invierno cuando las condiciones lo, lo permitan entonces empatar esto pues fue una fue una búsqueda ardua que finalmente bajo, bajo una logística se hizo la alianza con los países nos dimos a la bueno, di a la tarea de hacer, de mandar correos a los a, lo, a las diferentes organizaciones de diferentes países. Okay. Los primeros que me contestan son de Argentina. Bueno, cabe okay. mencionar que las cuatro etapas fueron en, en Europa, que fue en España, fue en América del Sur, que fue Argentina, uh -huh. fue en América del Norte, que fue aquí en México, por sí. supuesto. Ah, qué padre. Y en África, que fue en Marruecos. Okay. Entonces... La, la primera alianza que se hace, se hace con Argentina, que iba a ser la segunda etapa. España me contesta después, pero bueno, yo empecé. El, reco, el reto, o sea, el proyecto empezó en marzo de 2016. Okay. Yo empecé en marzo de 2015, en, no, aproximadamente, perdón, en noviembre de 2015, a hacer ya llamadas, ya, ya la preparación ah, okay. ya la tenía, todo surgió de cuando gané Atacama, el desierto de Atacama,
0: okay. que
2: fue en mayo 2015. de 2015, y ahí okay. es que me surge el pues quiero hacer algo, pero que, que deje huella, algo que me rete como, como persona, como atleta. Entonces el ultramaratón ya se había convertido en algo muy cómodo y empatarlo con cumbre ya era algo retador porque era claro. algo que aprendía. Y además
1: implicas tanto el ejercicio anaeróbico como el ejercicio aeróbico. Aeróbico,
2: exacto. Los climas
1: abismalmente, abismalmente diferentes.
2: diferentes es llevar el cuerpo al límite completamente. Okay. Entonces todo eso empiezo a armarlo, bueno, pues ya se arma, es un, son meses de trabajo, ya para noviembre había que hacer el empate con él, hacer las alianzas con los países. Cuando se comenta el proyecto, bueno, pues, los países así abiertos de, no te preocupes, aquí te damos transporte, viáticos, la cortesía del evento, la prensa. Entonces, la respuesta que tuve de los países Muy fue positiva. increíble. Entonces, de Argentina no todavía sí, cuando mando como el correo, dije, a ver qué onda, ¿no? Sí. Y bueno, fue Federico Lausi, el director, un saludo que seguro nos va a escuchar, fue el director de Salvaje Argentina, él nos dijo, por supuesto, y aparte del proyecto, no solamente fue un proyecto así, un récord personal, un proyecto mundial. Fue un proyecto que apoyó a una fundación para niños con cáncer okay. donde promovimos el, el deporte de alto desempeño, no nada más de que corras por la playera, sino que lo hagas de manera consciente, con buena nutrición, con un entrenamiento. Ahí se manejaron varios varios puntos y tuvimos salidas con algunos corredores para, para transmitir la, la forma de cómo llegar a ser un deportista de alto desempeño y también una causa ecológica que se hashtagió con el, con el gato, corre limpio, okay. porque pues es un, estos deportes, o sea, estos dos deportes, esas dos disciplinas que es ultramaratón y cumbre, ultramaratón y alpinismo, se realizan en, en lugares, lugares eh, reservas ecológicas. Entonces... Pues hay que mantenerlos bien ecológicos, bien limpios, correr de una manera sí. ecológica, porque cada vez somos más.
1: ¿Y cuántos kilómetros en cada etapa, tanto en el ultramaratón como ascender las cumbres? ¿Cuánto fue?
2: Aproximadamente por cada etapa estamos hablando que fueron como 150. ¡Wow! Eh, en ultramaratón, se, en el ultramaratón, se guineó que fuera de 60-100 kilómetros.
0: Okay.
2: Arriba de 60 kilómetros, tope 100 kilómetros. Y la cumbre, pues depende, de la pero es que ahí te voy a contar que sí. es poca distancia, es mucha altura,
0: <risa> sí. pero
2: también eh, la caminata o el tiempo que te lleva a la cumbre, la primera vez nos perdimos. Entonces fueron 14 horas, la, la primera etapa que fue Mulacén en la cumbre, nos perdimos. Entonces fue fueron 24 horas de montaña. Entonces Buen fue día. así de 24 que se traducen a aproximadamente unos 30 kilómetros 30 kilómetros, pero dices 30 kilómetros, 24 horas, sí, así, subiendo altura, entre nieve, entre hielo, entre, pues, guiándonos por, guiándonos por un, por un GPS, eh, no había ni un alma porque era invierno en, en Europa, entonces lo hice con Miriam Díaz, que es una alpinista mexicana que quiero mucho, y si nos escucha también, Miriam. Saludos, Miriam. Saludos, Miriam. Recuerdo, sabes, que yo le decía, es que tenemos que salir el día siguiente, es que... ¡Pues vamos!
1: Venga de ahí, Ajá. perfecto. Fíjate que ahorita que comentabas esto, mamá, trabajas, entrenas, eres conferencista, sí. licenciada en nutrición. Cuando tú, por ejemplo, vas a una fiesta, a un evento familiar, una reunión, y te pregunta, Lorena, ¿qué te dedicas? ¿Tú cómo respondes a esto? Con tantas cosas que haces. ¿Cómo, cómo pues me pones? dedico a la nutrición y corro, entonces okay. es
2: como... Como muy sencillo, el, el correr es parte de mi vida y seré corredora hasta este el día de la muerte. O sea, ah. estoy segura, hay gente que deja de hacerlo, pero pues yo desde chiquita corro, okay. corro sentirme viva, corro en las mañanas, corro para resolver, corro para todo. Entonces Perfecto. sé que voy a correr por salud y sé viejita igual. Okay. Entonces esta parte de corredora, pues soy corredora. Y, y soy nutrióloga. Okay. Bueno, la parte de mamá ya, ya, ya. Ya también, si la comentas, pues casi siempre ando con ella cuando sí. estoy en reuniones
1: familiares. Perfecto. Pues platícanos ahorita que, tomas, eh, que tocas el tema, ¿cómo es, son tus inicios en las carreras? Desde, ¿Recuerdas ese momento cuando pisaste el primer este, eh, circuito, corrías? ¿Cómo fue tu, tus inicios en el deporte? Sí. Si nos puedes platicar un claro poco. más. sí, vez.
2: bueno, los inicios empiezan en la primaria, ya sabes, en la primaria juegas a las traes. Sí. Esto, entonces, bueno, pues siempre como desde ahí como de, el sentir esta esta competencia, ¿no? O sea, yo lo recuerdo, a mí me gustaba muchísimo. Se armaban los juegos de fútbol de, de fútbol y de carreritas. Ajá. Entonces, bueno, siempre siempre era, estaba yo ahí presente
1: <risa> organizando.
2: <risa> organizando, entonces, pero seguro. Y después, cuando empiezo a hacerlo sola, yo vengo de una familia de de una familia de papás grandes. Uh -huh. Ya mi mamá murió y mi papá ya murió. Entonces, eh, ya no tenían como el tiempo de llevarme a, pues, de, de tener como, de tener algunas actividades conmigo. Sí. Entonces, vivíamos muy cerca de un parque que se llama el Parque Hundido. Ah, no ok. No sé si Muchos lo conocen, sí. está aquí por mis cuac. Y yo por ahí, de los 12 años, cuando ya me iba sola al parque, cuando ya me dejaban como salir, tenía una amiga vivía media cuadra y nos íbamos a correr al parque hundido.
1: Ok, eso Pero, era la secundaria los 12 años. la secundaria
2: años. los 12, o sea, súper chiquita. Yo hacía un kilómetro en el parque hundido y me acuerdo que esta parte de pasar por Andrea, de, se, Ander, sí. se llama Andrea, también Andrea. Saludos. Por ahí, que nos va a escuchar <risa> sí. segundo, seguro. Eh, yo pasaba por Andrea y y entonces íbamos caminando hasta el parque, hacíamos unos ejercicios antes, comprábamos algo de fruta que, que el azúcar, que para dar energía. Yo también siempre desde chiquita ya traía la parte de nutrición. Sí. Que, todo natural y esto es para esto. <risa> okay. Entonces, el prepararnos y de aquí vamos a salir y vamos a regresar. O sea, ya armar todo eso para correr ese kilómetro. Y en el kilómetro, eh, cuando sientes, y ahorita le pongo más más energía. O sea, cuando tú corres. Sí. Sabes, o sea, estás corriendo cinco kilómetros, como que te preparas, te tomas el cafecito, sí. o los es un aminoácidos. Un día es un ritual, antes, ya sabes la mañana, que sí. vas a correr, no vas a parar antes. Esto es todo un trabajo, esto mismo yo lo hacía desde los 12 años. Lo comento porque fue así, así fue como, como se va desarrollando el que yo llegué a hacer también cuatro de ciertos cuatro cumbres. Porque todo fue bajo una disciplina, bajo un trabajo que me envolvía y me hacía sentir importante y fuerte, entonces lo hacíamos cotidianamente, lo hacíamos tres veces a la semana, yo iba en la secundaria en la tarde, por lo que, por lo, por lo que me permitía irme a correr este kilómetro en la mañana, y luego había un deportivo cerquita que se llama Joaquín, Joaquín Capilla, no sé si todavía esté, y ahí nadaba, entonces mm. ya fui, me inscribí, con... o
1: sea, eres una niña inquieta, ya,
2: yo tenía que, pero... <risa> Pero como que todo, como que armar las cosas para ah, hacer lo que me okay. gustaba. Ya adentro, pues sentir que estaba, o sea, ya cuando estaba nadando, sentir que ya, pues, ya estaba realizándome lo que había trabajado para,
0: ah, okay. Perfecto. para
2: llegar a ese punto. Entonces, bueno, pues todo ha sido así, ya llegué a la preparatoria. La preparatoria sí todavía, me iba caminando de la escuela a la preparatoria. Te quedaba muy lejos. Te quedaba lejos. lejos. Entonces, procuraba hacer la caminata, ahí no corrí, pero sí jugué voleibol y básquetbol okay. y siempre estando como en la selección.
1: Okay.
2: Ya igual, pues la universidad igual, el, el deporte, pero ya empecé con el gimnasio, con ya vino toda esta parte del de gimnasio convencional. Y ya vino la parte del spinning, que se puso como muy de moda, sí. que ahorita ya hay muchísimas cosas más, uh -huh. pero en mis tiempos era el
1: spinning. <risa> ok, perfecto. Pues, Lorena, te platico un poquito. Mira, parte de lo que hacemos aquí en el programa, uh -huh. es compartir con toda la audiencia la experiencia de los alumnos que cursan con nosotros la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Ok. Pero también les contamos la realidad. ¿Sí? La realidad de que muchas veces... Eh, uno puede ver el, el triunfo, el éxito, pero conlleva todo un proceso. Claro. Un proceso de momentos de quiebre, de momentos donde sentimos que vamos a tirar la toalla, momentos de, de, de aparentes fracasos. Y en esa tónica, Lorena, me gustaría mucho saber cuál ha sido tu peor momento durante estos cuatro desiertos, cuatro cumbres, uh -huh. y que nos lleves a vivir ese momento, como si yo estuviera del lado tuyo. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento de quiebre?
2: Bueno, hay dos momentos de quiebre, que es un momento físico y el momento de logística. ¿Cuál quieres que te cuente?
1: A ver, vamos con el de logística.
2: El de logística. Bueno, yo nosotros teníamos ya planeado que fuera primero Europa uh -huh. en logística de, sí. de orden, primero Europa, okay. luego América del Sur, luego uh -huh. África y terminar en México. Las cosas no se dan después de la segunda etapa de, de Argentina. Iba a ser África. Entonces, no se dan porque no se da la carrera. La carrera no acepta que mm. yo hiciera la distancia, que doblara la distancia. Entonces, viene una parte de...
1: Sí, mueven pues, todo.
2: Pues, se me mueve todo. No, yo no sabía... No estaba la carrera en México. si iba a ser una expedición, pero pensando hasta febrero. Uh -huh. Una expedición al desierto de Sonora. Entonces pues un momento de, de sentir miedo, de sentir miedo por no, por no hacer lo que yo ya había pro, no prometido porque yo me comprometí con, con patrocinadores y personalmente sabía que estas cosas iba, po, podrían pasar, pero yo soy creyente de Dios, creo en Dios y por algo las cosas pasan. Así Entonces es. dejé que pasara y una vez, entonces dejé que pasara, fue un momento fuerte, frustración porque dije ya no se va a hacer nada pero nunca me di por vencida y seguí entrenando, porque la parte estaba en mí, uh -huh. o sea, estaba en mí, y si no dije, me voy al Sahara, hago la expedición en el Sahara, pero para hacer la expedición necesitaba los recursos. Así es. Entonces dije, bueno, pues busco más patrocinadores, y busco más, y, y ya tenemos estos dos, estas dos etapas, y lo hacemos de esta manera, y, y hago el Tupcal en, en Marruecos. Entonces okay. empiezo a cambiar la cumbre, empiezo, pero la idea era, como se había ya hecho el trámite en Inés o como yo lo había, eh, ya se había propuesto, eh, la idea era terminar los últimos dos desiertos en ultramaratón y dos cumbres. Entonces, okay. eh, antes de marzo. Entonces, pues se me mueve la parte de África y esa partecita todavía me, me siguió, fue la, fue la espinita que todavía claro. me levantaba de decir, bueno, pues. Voy a buscar otra ayuda, aunque me cueste más trabajo, y hacerlo por expedición. Nunca mm. me di por vencida. Uh -huh. Y seguí entrenando, porque uh -huh. no paré. Okay. Entonces, una vez estando en tu casa, estoy acostada y estaba viendo el, el celular, y de pronto veo ultramaratón de la segun, de la laguna la noviembre, 69 kilómetros. Y ¿Yo qué? <risa> y entonces me di a la tarea de lo mismo que había hecho con los otros países, Pero pues era México. Dije, sí. no, le voy a marcar. ¿Qué estado
1: fue de México?
2: Mexicali, y Estado de Baja ah, California. Okay. Entonces ya mar marco, me pongo en contacto con el licenciado Juan Barrera y le digo, licenciado, que hay una carrera y no sé qué. Bueno, pues esto era más fácil ya de lo que había hecho porque era hacer la carrera en México y subir el pico de Orizaba. Ajá. Entonces el pico, yo decía, ¡Ay, el pico. Por andar pensando esas cosas, sí. César, no. <risa> Se da la carrera, nos apoyan con, con las cortesías, ya junto al equipo que me acompañó en este caso Kiko Oseguera, y me acompaña Kiko Oseguera. Entonces, me voy a Mexicali, regresamos a México y hacemos el pico de Orizaba. Pero yo dije, nada va a estar súper fácil. Fue la etapa más difícil, aquí es la parte, ya entra la parte física. Yo para esta tercera etapa ya tenía un desgaste fisiológico. Sí. Eh, había entrenado eh, ya el entrenamiento como que es en un sobreentrenamiento, claro. pero pues los pues, ya no aguantan. Eh, tuve un problema en la carrera que tuve un daño renal, pipi sangre, neoglobulina eh, super mal. Llegué a la meta a acostarme, o sea, ahí,
1: y eso en qué kilómetro fue? Fue el 69 61, km? en el
2: 61 y sí. Yo me acuerdo que veía la meta, todavía, pues yo alcanza a ver a la meta a lo lejos porque este de esta carrera es recta, es en la Laguna Salada. Es el punto más bajo que tiene México, que es menos 5 metros sobre el nivel del mar. Está en Mexicali y es extremadamente caliente. Entonces, bueno, a pesar de llevar un protocolo de nutrición, de entrenamiento, de todo lo que te puedes imaginar, el cuerpo puede... Pues ahí, dice sí. ya, me, me diste mucho.
1: Oye, y si fue en el 61 para 69, ¿qué te hizo que tú... ¿Pudieras llegar a la meta? Pues
2: mira, mucha mente, muchas ganas de llegar a la meta y decir, puta, nueve, kilo, perdón, nueve kilómetros no son nada. Ajá.
0: Entonces,
2: me vi, tuve un, primero empecé a hacer pipí muy continuamente y me daba cuenta que era sangre. Mm. Entonces, pues hidratándome, llevas si tu camel, me iba hidratando y me vino un calambre en la, en la espalda lo bueno que fue en la espalda porque así pude seguir sí, trote entonces llega una camioneta con Quique, que abandonó en el kilómetro 35. me dice que necesitas algo puedes llegar y luego déjame en paz si ¿sí puedo llegar entonces ahí esa nego esa negociación esa parte contigo fuerte misma. Contigo mismo donde aplicas el entrenamiento mental claro o no voy claro que voy a llegar o sea no voy a morir he sentido cosas peores y pasan por tu mente muchas cosas se me empieza a acabar el recurso físico Ajá. el emocional es muy fuerte o sea la claro. parte de el compromiso de mi objetivo personal de, tu de hija. mi hija de México, de los patrocinadores y viene toda esta parte de más, entonces pude llevarme esos nueve kilómetros a trote y llegar directa con los de lista, estaban los de lista ahí yo yo no para, para recibir? presenme por favor una, una sábana, me puse una sábana ahí en la arena, me quedé costada por ahí tengo una foto que es yo digo así es como voy a morir y, y llegué, nada más que el punto aquí es que el día siguiente teníamos que hacer el pico de Orizaba. Uh -huh. Ya teníamos todo preparado para regresar, tomar el avión en la mañana, o sea, hacer esa noche de descanso, tomar el avión en la mañana uh -huh. y en la noche estar atacando el volcán. Uh -huh. O sea, ¿estaba yo realmente preparada? Primero, bueno, todo el estrés de llegar a esta carrera, de que pudimos hacerlo, y luego el estrés físico de que yo así es que no traigo ya los recursos. Claro. Esa noche... César, no quise tomar nada de recuperadores ni nada de, de cosas así, o sea, cené lo más, ya mi cuerpo no lo toleraba, Llegó un momento en que sí en ultramaratona con, con, con geles, con gomitas, hay una saturación, pero aquí era una cosa de que no quería absolutamente nada, cené alguna fruta. El día siguiente no toleré ningún alimento. Uh -huh. Nada más me estaba hidratando. Me sentí mejor. Nos regresamos a México. Okay. Y llegando a México nos fuimos en una camioneta Cardel, que es el pueblito que está cercano a, la faldas, a las faldas de Orizaba. Ya ahí les dije, bueno, vamos a cenar algo. Entonces cenamos en un restaurancito de estos de carretera. Me cené un arroz, unos frijoles y un huevo.
1: ¿Qué tal? Delicioso. ¿no? <risa>
2: <risa> Entonces... Esto, bueno, ya me dio como que la pila ya natural y, y mentalmente dije, bueno, pues vamos a atacar al volcán. Eh, mi, última, mi último alimento, mi último líquido, tomé tantito café de olla que traían ahí en un termo, que me supa gloria, me dio la energía y pila necesaria ya con lo que tenía y empezamos a subir al volcán. Entonces... Físicamente no iba bien uh -huh. Mentalmente Empiezas a ocupar la otra parte La otra parte entrenada, ¿no? Sí, claro. Entonces, Bueno, aquí ya va la fuerza ya Yo podía descansar Cuando me sentía súper mal Entonces empiezo a subir Empiezo a parar Empiezo a aclimatarme Ya climatarme Les estoy hablando de 5200 metros Sobre el nivel del mar wow. O sea, pum Nos vamos de menos a más Aquí, bueno, tiene tenemos también el, Eso, eso no lo he comentado Pero... Sí. En esta etapa es muy duro porque después de correr menos 5 sobre el nivel del mar, subí un avión, bajé del avión y volví a subir al volcán. Entonces, este Kiko Seguera se queda abajo. Yo empiezo a subir con otro guía alpinista que es Alberto Marín. Y Alberto era el que me empieza a jalar. Me, o sea, yo, estaba, yo me estaba tardando mucho en, en recuperarme. Sí, o sea, daba sí, unos sí, sí. pasitos. Todavía tenía fuerza, daba unos pasitos. Y volteaba Alberto y me decía, te tienes que apurar, o sea, vamos, a, vamos hasta acá, vamos a subir, tenemos que bajar todavía. Yo, César, o sea, yo decía, o sea, Dios mío, yo me quedo aquí. No, no puedo. Entonces volteaba, me sentaba, orinaba, o sea, con toda la maletón, porque ese maletón, el equipo de alpinismo, pesa arriba de 15 kilos. Fíjate, yo, yo, 10... yo no lo quiero llevar, o sea, yo casi, sí. pero lo tienes que llevar, eso te es salva sí. la vida, ¿no? Entonces me sentaba. Eh, el sol empezaba a salir, híjole, el sol a esa altura quema. O sea, Entonces, todo se te juntó. Todo. Entonces, tengo la foto de mi hija siempre en, en esta parte. No quería sacar la foto de Gia, no quería pensar en nada, quería regresarme en ese momento por uh -huh. cómo me sentía. Pero algo es cuando yo le, le estoy, estoy escribiendo el libro. Ah, súper Bueno, esto lo presento próximamente okay. ¿Cómo se Les va a llamar? Aviso, se llama Cuatro de Cuatro Gumbres okay.
1: Para después
0: presentarlo con toda Ay, la Con la mucho cariño
2: Y esta parte se llama La Bestia
0: okay.
2: Entonces es cuando me sale Esa parte mental donde, donde está una bestia Diciéndote no puedes, no puedes Hasta aquí te vas a quedar y esa es otra parte donde dices, ¿cómo lo no voy a poder? O sea, ya llegué hasta aquí, me faltan 20 metros y tengo que subir, carajo. Sí, o sea, ¿cómo lo claro. no voy a subir? Entonces volteaba y daba. Eh, los pasos que daba eran 10 pasos. Yo decía, voy a dar 10. Entonces 10 y volteaba y me descansaba. No sé, más de 2 minutos, 3 minutos y volví a dar otros 10. Y los pasos empezaron a cortar porque claro. mis pasos heroicos eran 3 pasitos.
1: Entonces
2: daba ¿O sea, ya 5, 1. Dos... Estas cortitas tres, para
1: llegar a... Para llegar final.
2: al final. Entonces, Alberto estaba desesperado y me seguía gritando. Eso me, sí me movió mucho porque, pues, que, que en un, momentos de, 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 de pleno, de, de que estallas, sí. en momentos donde no se escucha nada, donde estás entre las nubes y escuchar esa voz, ¡ay, qué vas a quedar Entonces, entre coraje! Pero otra cosa decía, ¿cómo no? O sea, sigue. Entonces seguía.
1: Todo más de esa bestia que te decía esa tanto el grito de él, eh, tanto el grito dentro de ti de que ya no ya se puede. Ya no se puede, ¿Hubo o sea, algo más que Oye algo azar?
2: más, así esa parte espiritual que desconozco, no sé qué fue. Pero dije, chingado, o sea, cómo no, se me cae uno de los crampones, el crampones es el que llevas en sí. la bota para la nieve. Ya habíamos pasado la parte de la nieve, le das la vueltecita, subimos por la cara norte para los que han hecho alpinismo, han subido el pico subimos por la cara norte, pasando el púlpito del diablo, se llama una rocota todavía te faltan ahí como unos eh, cinco metros una, una cosa así, no es mucho pero, o sea, parecen como 100 kilómetros los que te faltan en ese momento okay. y, y en esa parte se me cae el crampón me lo arranco y digo ¿cómo no? entonces viene una fuerza, que empiezo a subir llorando, subiendo, llorando, ya no puedo subir me inco. Y subo hincada. O sea, ¿saben lo que es subir hincada en un pico de este pelo? Entonces, Alberto ya nada más me veía, porque él iba con mucha fuerza, sí. no había corrido lo que yo había corrido. Y, y llego, me desplomo a llorar, y, y me echa, hizo como un ritual de echarme nieve en el cabello. Ah, ok. Y gracias a Goyo, eh, los alpinistas tienen una, una parte mágica con las cumbres. Eh, a este Alberto Marín Bueno, yo siempre me familiarizo con la gente Con la que bueno Me gusta claro. Me gusta conocerlos y todo Entonces Alberto venía de una familia De alpinistas, que el papá era alpinista Y cada que subían en el pico de Orizaba pues, pues era porque Don Goyo les permitía Entonces Yo muchísimas gracias Don Goyo Gracias Dios, gracias vida okay. Todo eh, pues dando gracias sí. Unos momentos que yo no me la creía Que estaba llegando Y, okay. y esas fueron las dos partes Fuertes
1: Perfecto Vamos a entrar ahorita A en una sección uh -huh. Para conocer Cómo funciona tu mentalidad Como deportista Como atleta elite Que sí. orgullosamente Representas al país Gracias Me gustaría saber ¿Cuál ha sido El mejor consejo Que tú has recibido En toda tu carrera deportiva?
2: El mejor consejo Fuerte aparte para, O sea Ha sido Buen consejo Pero ha sido fuerte No Te quedes con toda La responsabilidad Tú uh -huh puedes echarse puede puede depender de dos personas uh -huh. y esto lo oí de mi entrenador okay. entonces sí o sea cuando te quieres llevar como todo uh -huh. pues no o sea deja que alguien más lo cargue y no solamente aplicarlo en la parte en la parte eh, material ¿no? en la parte vivencial de la parte espiritual o sea okay. también está Dios entonces sí, no claro. es uno
1: sino sí, es repartir también. la carga así es perfecto ¿cuál es el hábito Lorena que ha contribuido a tu éxito tanto éxito deportivo, éxito personal. Uh -huh. O sea, ya sabemos que haces de todo, <risa> <Sí>. <risa> pero hay un hábito. O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces tú para que todas estas cosas funcionen tan bien y puedas tú lograr tus objetivos?
2: Bueno, levantarme temprano. ¿A qué hora haces temprano? O sea, 4.45. Guau, y temprano. Sacudirme la flojera. O sea, si por más cansada que esté, entre más duro el entrenamiento es mejor, entre uh -huh. más cansada va. O sea, hay también momentos el día que, que no momentos del día, momentos en tu semana, momentos en tu vida que realmente no se puede, pero por un cansancio ligero, por trabajo, por entrenamiento y puedes y puedes salirte, entonces hazlo, párate temprano y bota la floja, o sea, bota en la, la pereza.
1: Sí, claro, es disciplina. Vivir en una zona muy fuera de, de, de la zona de confort a veces. Después de esa zona de confort viene otra zona de aprendizaje, una zona de retos. Sí. Y en esa zona es eh, apostarle a la gratificación diferida, ¿no? La gratificación sí. inmediata de decir, pues cinco minutitos más, sí. voy a comerme esto y hacer así. Pero obviamente las cosas que uno menos quiere son las que las más necesarias. Las
2: más necesarias. Entonces sí funciona y funciona muy bien. O sea, bueno, te puedo decir que con esta cosa de levantarme más temprano, bueno, pues haces muchas cosas más en el día. Y entonces, no solamente te sirve para, para botar la flojera en la mañana y decir, bueno, no, no lucho contra estos cinco minutos, sino en momentos fuertes, saber decir no es rápidamente levantarte. Claro.
1: Entonces, como decía un gran mentor, una vez fui a una uh -huh. conferencia que decía, la técnica del 1001, 1002, 1003, vámonos, o sea, sin pensarla, sí. porque a veces la mente tiende más a pensar cosas negativas,
0: claro. a
1: consentirnos, a boicotearnos y decir, pues, ahorita no, ¿no? Ahorita y es, no es
2: como cuando te aventas de un tobogán, sí. que hace unos... Una semana fui con mi hija. sí okay. de te avienta, o sea, aviéntate, no lo piden, déjenme pasar primero. Pum, Así es. Párense temprano.
1: Muy bien. Luchen contra eso. Perfecto. Y
2: también al miedo, ¿eh? O sea, cuando está el miedo presente, es no miedo, da atrévete a dar el paso. Hay otros caminos, puedes tener uno, pero de esos no, se aprende. Ok. Entonces se aprende, son aprendizajes fuertes cuando cuando hay un... Pues no te salen las cosas como tú querías. y Entonces dices, es que tenía miedo, es que le hubiera hecho Nada. Va a ser mucho mejor, vas a ser más fuerte, va a ser, vaya te, te, vas a haber aprendido ese momento.
1: Claro, y como dicen, el miedo no se quita, pero uno puede abrir, uno puede hacer las cosas con miedo, pero controlándolo.
2: Pero controlándolo, ahí abajo y dar el paso. Así es. Entonces, es, es como aventarte el tobogán igual.
1: Muy bien, perfecto. En tu quehacer como deportista, ¿algún sitio web, aplicación, alguna herramienta digital que tú utilices que te ayude mucho en tus entrenamientos que puedas compartir con toda la audiencia?
2: Bueno, sí si utilizo mi reloj, entonces el, el reloj lo utilizo para ir viendo, mi, para ir viendo el ritmo que llevo uh -huh. cuando corro fuera. Si no corro en banda, si llego a correr en banda, si por, por actividades en el día lo tengo que hacer, entonces en la banda ya es más controlado. Si ocupo el reloj y ya al reloj se pasan los, los datos al, al teléfono. Ok. Sogar Garmin Connect. No, no uso alguna otra, soy soy muy rústica, okay. sí, sí soy rústica. Eh, hay muchas cosas más de tecnología y todo. Eh, siempre he procurado que lo que, que lo que hago, que lo que entreno me guste y, y deberá sacarle sabor a eso. Si me siento presionada... Ya no está como tan chistoso, aunque sí sucede en el pico, Ajá. que dices, uy, bueno, no en el pico de Orizaba, ¿eh? Quiero decir en el pico de entrenamiento, <risa>
1: okay. que
2: ya estás con el con el tema de, híjole, estoy un cansado, me tocan tantos kilómetros. Entonces, aún así ya hay presión porque lo tienes que hacer y porque si no llegas a ese punto, pues vamos a ver los resultados en competencia. Yo compito... Siempre para estar en los primeros lugares, para paragonar, no para participar. Entonces, hay que ser como disciplinado en, en esos puntos, a pesar de que te sientas
1: presionado. ¿Y, ¿Y de dónde viene toda esa fuente de inspiración? Toda esa pasión por correr. ¿De Ay, dónde viene?
2: Es que me hace sentir, ¿sabes que eh, Yo amo sentirme bien, soy feliz, o sea, amo, amo la felicidad, sentirme libre. ¿Y qué me da libertad? ¿Qué me da felicidad? Hacer las cosas que me gusten. Eh, estar bien conmigo misma entonces todo esto he buscado de dónde viene y cuando no lo hago pues no está entonces es las ganas de estar completa feliz libre y en armonía con todo entonces eh, la fuente de inspiración pues soy yo misma son los sueños
0: okay.
2: son los sueños que tengo y el, los sueños que tengo es ser completamente feliz
1: perfecto ya que tocas ese tema que para nosotros es bien importante conocer ¿Cuál es tu sueño? Si pudiéramos ver de aquí a dos a cinco años, uh -huh. ¿cuáles son tus metas en todas las esferas que hay en la vida que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú eh, ese sueño que tú estás esperando en un mediano, corto y largo plazo?
2: Bueno, en, en corto plazo es para la presentación del libro, uh -huh. transmitir vía vía las conferencias, vías en pláticas. En,
1: ¿Próxima en conferencia en puerta momentos, que
2: tengas? En la próxima conferencia tengo, bueno, la UMB, sí. con, ay, pero no recuerdo el, el plantel, pero es con, con universitarios. Tengo también en tres primarias. Ok. Tengo tres primarias y en la finza. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues eso es lo que está en puerta. Entonces, lograr esa conexión con las personas, transmitirles el, el que...
1: El que sí se puede, se puede superarse. Claro.
2: Superarse, soñar, trabajar duro. ¿De qué manera lo puedes hacer? ¿De qué manera puedes lograr tus sueños? La presentación del libro, porque, porque el libro es un legado para mi hija, uh -huh. para la gente que, que lo va a leer. Es por transmitir
0: cuando ¿Cuándo detalle sale el de libro?
2: Ay, mira, primero Dios, yo voy a dar fecha, pero bueno, para agosto ya estamos
1: listos. Perfecto.
2: Entonces... Eh, ese, es, ese es el corto plazo deportivamente tengo una carrera que voy a hacer que es la UMAM ultramaratón de las altas montañas eh, son 80 kilómetros en el pico de Orizaba uh -huh. es este marzo 24 agua okay. Italia que es un lugar que nunca he corrido eh, fui seleccionada y soy la primera mexicana en clasificar son 120 kilómetros en Cortina de Ampezzo es okay. en junio y en octubre Hago 190 kilómetros en una carrera que se corre en cuatro días. Se llama Buráfrica Trail, es pues una carrera muy bonita porque todos los corredores corren por una causa. O sea, son invitados por una causa, okay. causas de enfermedades raras. Yo voy a correr por, por los niños del cáncer. Uh -huh. Sigo con Antes de Partir, que es una fundación que apoya a los niños con cáncer. Entonces, okay. seguimos juntos y, y es una carrera muy linda. Bueno, deportivamente eso. Y, y ya a largo plazo seguir bueno establecer eh, ya establecerme eh, establecerme como con la empresa que tengo con la empresa que tenemos eh, ¿cuál es tu empresa? Yo se llama Mechanics Bodies uh -huh. y tenemos ¿Qué haces? Nutri es NutriActive Style se da entrenamiento funcional que lo da Alain la y yo doy todo lo que es la nutrición deportiva okay, y nutrición especial entonces bueno pues eh, seguir trabajando sobre nuestro, sobre nuestro ámbito Que es el ámbito deportivo Y bueno, seguir participando En, en carreras Eso sí, de dejar, de dejar de correr No creo dejar de correr
1: O sea, tienes desde los 12 de, años hasta la fecha Hasta
2: la fecha Y entonces, no hay
1: una fecha límite para dejarlo de hacer Pues dejar
2: de correr, no, igual tendré 70 y saldré a correr 10 No, 80 Si Dios me lo permite <risa> Pero por esa parte de la actividad El competir, pues eh, Tal vez unos 3 años más Ok eh, me faltan algunas carreras y algunas locuras que todavía quiero hacer, carreras y, y nados. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer antes de los, de los 43, 45? Okay. Y está por ahí, te traigo también una locura de vida a hacer un tramán. Entonces, eh, son, más que nada, bueno, son objetivos personales, pero ya no a competencia. Okay. Yo creo que Cuatro Desiertos, Cuatro Cumbres, fue un proyecto muy fuerte, o sea, es lo más fuerte que de hecho eh, y, y también quisiera quisiera invitar a la gente a que a que se animen a hacer algo así sí
1: a mí ya me estás para animando que de verdad
2: al récord <risa> o sea okay. que, que yo les puedo ayudar para hacer el trámite y, y ver quién lo puede hacer en menos tiempo quién puede hacer que fueran cinco en cinco entonces bueno pues está Muy se trabajo para esto
1: perfecto y ahorita por ejemplo con todo lo que me platicas pues podemos ver Gran parte de tus resultados se deben a esta logística, esta planeación. Ya nada más de este año, tres carreras en puerta, conferencias, el libro que lo esperamos todos con mucho gusto en agosto. Sí. Y bueno, y si nos pudieras platicar, Lorena, en un día normal, ¿qué es lo que tú haces desde que te levantas? Ya nos platicabas, te levantas bien tempranito. Sí. ¿Qué es lo que tú haces? Platícanos más de, de tu día a día. ¿Cómo es?
2: Ok, bueno, me paro 4.45 de la mañana Salgo a correr, uh -huh. hay un circuito ahí de dos kilómetros.
1: ¿Eres de aquí de la Ciudad de México? Soy de la
2: Ciudad de México, vivo en el sur de la ciudad. Uh -huh. Entonces, salgo a correr, regreso aproximadamente a seis y media. Seis y media eh, paro a mi hija y hago el lunch. Eh, me hago el lunch yo, me tomo un té, una fruta, doy de desayunar y me la llevo caminando a la escuela. Saco a las perras, tengo dos perritas, ah, ya viejitas que adoro, soy pro perro. Entonces, nos vamos caminando a la escuela, regreso... Ya está lista la, la maleta para el gimnasio porque todavía me falta algún... Hago de dos a tres horas diarias de ejercicio, entonces eh, depende de lo que me toque ese día. Ya okay. me voy al gimnasio, me voy a Sport City. Y ya de ahí empiezo las consultas a partir de las 10 de la mañana. Las consultas de nutrición. Okay. Eh, ya trabajo de 10 a 2 de la tarde, de 10 a 3. Luego recojo a mi hija a las 4 de la tarde. Comemos juntas. Llego, pum, ya tengo todo cocido. Ah, <risa> Ya les hago de comer, hago sí. de comer para allí para mí, nos vamos a la natación. Ella es del equipo de, de Huracán de Sport City. Entonces, va cuatro días a la natación. En ese, en ese momento, es el momento donde tengo espacio pues, para revisar el teléfono, para revisar algunas cosas que, que tuviera. Si tengo alguna otra consulta, regreso al consultorio. Y si no, pues ya nos vamos a la casa a hacer las, la tarea de guía, lo, la, la tarea de mi hija. Y en la noche, pues a revisar los planes de nutrición de los pacientes que tuve. Mm. Me costando aproximadamente 10 y media de la Bien. noche. súper productivo. Sí, bueno, y saco los perros
1: antes de dormirme. <risa> ok, perfecto. Sí. Bien. Mira, vamos a pasar a otra parte, cambiando el <risa> tema, bueno, igual va muy ligado. Si hiciéramos una retrospectiva, Lorena, uh -huh. cuando tú empezaste en el deporte, ¿qué te dirías?
2: O sea, ¿qué me diría?
1: Sí, sobre seguir... Esta parte de la educación continua, sobre esta parte de la profesionalización en el ámbito deportivo, sobre esta parte de retarse a sí mismo. O sea, ¿qué te dirías tú viéndote a los 12 años? Imagínate que estás, aquí está Lorena, Ajá. a los 12 años. ¿Qué te dirías?
2: Uy, no, me diría, qué bárbara, ¿cómo le hiciste? Bueno, ¿cómo le hiciste? O sea, me gustaría saber el camino para llegar... ...más rápido, saber las herramientas... ...pero igual también me gustaría... Eh, ...me hubiera gustado... ...no, probarlo, probarlo... o sea, ...sí fui preguntona... ...sí soy preguntona para ver cómo lo puedes hacer... ...pero, pero me gusta probar nuevas cosas... Okay. ...entonces hacerlo... ...hacerlo más a mi manera... ...y son diferentes tipos... ...pero igual llegas a lo mismo, sí, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, pero... ¿Y,
1: y, y, y a veces uno... ...ya cuando hace desde el presente... ...y hace como que ese camino al pasado uno puede darse cuenta de que, pues, vale la pena a veces muchos sacrificios, superar esos miedos que nos decías, a veces cuando uno siente tirar la toalla, también en la parte de un estudio de licenciatura, pues, a veces uno tiene que ver más la meta como lo veía Lorena, quizá hay pasos cortos, pasos cortos, voy por esta clase, voy por este entreno, voy así, 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 hasta llegar a la meta, ¿no? Porque o sea, a veces vemos la montaña o vemos todos sí. los kilómetros y uno se puede espantar, ¿no? No,
2: te puedes espantar y puedes decir, es que es un chorro, o sea, ahorita sí. yo voy... Bueno, y te puedo decir, César, ahorita veo eh, lo que hice y, y me estoy preparando para el 80 de, de Pico de Orizaba. Okay. Entonces digo así, ay, correr 100 kilómetros, no, no, o sea, volteo y todavía lo veo bien grandote. Sí. Pero cuando estuve ahí en el proceso A, el ir poco a poco, teniendo claro qué es lo que vas necesitando y cómo lo debes de ir eh, uniendo a tu camino... Es más fácil, sí. es más fácil, es progresivo y así tiene que ser. Tense la tarea a saber qué es lo que necesitan para lograr el sueño. O sea, puedes tener el sueño y por más grande que sea, vas a llegar. Vas a llegar, pero tienes que tener esta parte clara, yo se los comparto así, porque pues, la gente puede decir, necesito ayuda, necesito patrocinios no como atleta. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas tenis para correr? ¿Necesitas dinero para irte de viaje a un camping? ¿Qué es lo que, qué es lo que necesitas? Haciendo esta lista, entonces ya vamos a tocar las puertas de las personas o de los lugares o a dónde tienes que dirigirte. Claro. Toca las puertas. Tal vez por cada necesidad hay tres o cuatro que te pueden dar eso. Entonces, es Primero definir llegar,
1: a dónde quiero llegar.
2: Definir a dónde y qué voy a ocupar. Y, y de ahí, bueno, pues, no, te, no tengan miedo, tomar las cosas que necesitamos e ir. Entonces, este avance poco a poco ya es, va siendo más ligero cuando vas avanzando. Ok. Como yo con cuatro cumbres, ya, la primera etapa, pues ya pasé Europa, qué bueno, ya pasé Argentina, ya pasé México, ¿no?
0: Y <risa> la luego me de
2: África, la tercera, y luego... Pues ya, África, o sea, África ya es lo último. Entonces ya lo logré. Sí. Y mirar atrás y decir, lo hice, ¿eh? desde la carrera, bueno, pues yo sabía que sí le iba a hacer, que nada se iba a poner y me entregué por completo el Día del Sahara. Uh -huh. Entonces, eh, y ahí fue una Cuando, carrera... cul cuando
1: culminas estas cuatro etapas. Sí, qué bonito. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué sentiste?
2: Pues una, como digo, una satisfacción muy fuerte. Recorrí el camino. Y lo que recorrí en camino en la cumbre de la última etapa, que fue el camino al Tucal fue un camino muy largo, pero para mí, el ir pensando como cuando voy corriendo, el ir pensando el día, día, el, el día a día, alguna historia, algún problemilla que tengo por ahí, entonces así me la llevé todo el camino y le recorrí como si fuera el libro, la primera, la segunda, la tercera etapa, y dije, caray, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde se puede llegar? Claro. Entonces volteaba y no se me hacía nada pesado porque ya estaba logrando, o sea, yo me acuerdo que se traía una heridita en el dedo que me había cortado, pero no fue tema, no no fue tema, fue una carrera de mucha reflexión, o sea, la culminación fue mucha reflexión de cómo llegué hasta ahí, de eso que dije que lo que tengo que escribir, porque lo tengo que legar, porque ella lo tiene que, que conocer... Claro no solo ella sino todo toda el mundo que...
1: claro porque eres eres una fuente de inspiración para mucha gente Ay. yo te sigo desde hace tiempo te platicaba antes sí. de la entrevista por el licenciado René que nos está escuchando ah, saludo ¿qué tal, a él René. también este por por mi hermana Mariana que nos platicaba un poquito me platicaba un poquito pues toda tu hazaña todo lo que has logrado y realmente ese impacto que tienes con los jóvenes con los atletas sí. con toda la gente que quiere llevar pues eh, esta parte de empezar a hacer el deporte A de una manera ya profesional A esos niveles que tú has llegado entonces, eh, pues realmente es una, de verdad es una excelente entrevista lo que hoy nos compartes. Ah,
2: muchísimas gracias. Conocer Muchas tu historia. Tú. Gracias.
1: <risa> conocer tu historia, conocer por los caminos que has pasado, conocer el, 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 el trofeo, el éxito que has obtenido, pero bien importante también conocer todo el proceso, lo que a veces no vemos, ¿no? Que, que está detrás. Ajá. Todas las horas de, 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 de desvelo, todo lo que hay que sacrificar. Todas esas cosas sí. que son tan motivantes para uno cuando uno dice, híjole, yo también he pasado por eso, ¿no? Sí. Y te anclas a esa historia y dices, bueno, vale, si sí, ella lo pudo lograr,
2: claro que todos lo tenemos esa capacidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, pues
1: puede. hay que seguirle, hay que seguirle y tener, es como tú bien decías, esa imagen de lo que quiero lograr.
2: Esa imagen de lo que, y claridad en lo que, en lo, en lo que necesitas. Tal vez te vas a encontrar con que ya sabes qué es lo que quieres y lo tienes a la mano y puedes llegar. Tal vez nos encontremos en esos momentos, pero en la vida no nada más te enfrentas a una cosa, te enfrentas a muchas.
1: Así es. Y
2: con todos los armamentos, con la claridad de qué es lo que necesito, eh, se logran las cosas. Y se logran porque se logran, o sea. okay.
1: Perfecto. Y bueno, pues antes de, de ya de despedirnos, ¿algún consejo que le puedas dar a todo el querido público de la familia MED? Para seguirse profesionalizándose en el área de la salud, pero también en, en, en la parte deportiva. Sí. Y para despedirnos también, ¿cuáles son tus medios de contacto? ¿Dónde se puede poner en contacto toda la gente contigo? Claro
2: que para sí. Para una
1: asesoría, para conocer más de lo que tú haces. Uh -huh. Compártenos, por favor. Claro
2: que sí. Mira, bueno, eh, los... o sea, bueno, la parte de nutrición es muy importante en un atleta para las personas que se estén preparando, para las personas que estén estudiando nutrición. Es un área hermosa. Eh, especializarnos pero y, y, a, y a meterte, explorar en todas las áreas posibles, porque con el camino, ya en el camino laboral, ya en el camino operativo vas aprendiendo mucho más, pero tener la base de lo que estabas en el salón, en el aula de clases, y ¡ah, pues fue eso! Entonces te vas a remontar y luego, luego lo vas a, lo vas a desarrollar. Entonces es muy importante, los que están estudiando, entreguense a cada momento, a cada punto, cada punto y cada momento es importante, uh -huh. porque lo van a utilizar. Y en la parte del entrenamiento, también es completamente importante. Yo no soy entrenadora, a mí me entrenan, pero desde el momento que me puse en manos de un entrenador, de un entrenador especializado, que yo estaba, yo yo sí corría, pero muy, eh, ah, pues yo corro cinco, seis, muy, muy a mi manera o con una amiga, Tenía la cualidad, pero ya que me puse en manos de un entrenador, mis logros fueron, pues fueron primeros, primeros, primeros lugares. Entonces, hay una persona que tiene otra visión, que estudió cómo llegar, cómo llevar tu cuerpo a tu edad, con tu antecedente deportivo. Entonces, bueno, la parte del entrenamiento sí es fundamental para, lo, para un objetivo deportivo. Y bueno, los que estén estudiando también eh, entrenamiento especializado de fuerza o este es, eh, es entrenamiento deportivo, ¿no? Sí, entrenamiento
1: deportivo, todo esto, acondicionamiento físico.
2: Acondicionamiento físico, bueno, pues la verdad los felicito porque pues es una gran carrera donde mucha gente necesita de todos ustedes. Claro. Y tener la conciencia también para los que no tengan entrenamiento, para que los que no piensen, es el entrenamiento es muy necesario, o sea... Es necesario que una persona, que te se acerquen a, a personas especialistas en entrenamiento, no personas que lo hagan Así es. de
1: manera mateo, sino de, de manera, mate, manera profesional.
2: Profesional, o sea, ahí es donde tenemos nosotros las bases para, para, como atletas para poder llegar a nuestros objetivos y poder acercar a alguien que realmente te va a decir las cosas como son. Entonces, que estudió. Y, y es todo un estudio, ¿no? claro. es todo un, una carrera. Y,
1: ¿Tus y medios de contacto? Mis
2: medios de contacto son bien fáciles. Es Twitter, arroba, Lorena Olvera Aja. En Facebook estoy página, dos puntos, Lorena Olvera Aja. El perfil de Twitter es... El perfil de Facebook es Lorena Olvera Aja. Uh -huh. Instagram es Lorena Olvera uh -huh. Aja. Y hay una página que se llama Cuatro Desiertos Cuatro Cumbres. En YouTube también me pueden encontrar como Lorena Olvera Aja. Y... En Google directo, Lorena Alberaja, ultra atleta okay. mexicana.
1: Excelente. Pues todos esos datos que nos acabas de comentar van a estar en las notas del programa. Muchas para gracias. que todo el querido público, bueno, se pueda acercar contigo.
2: Claro que sí. Y oye, antes que nada, también quiero agradecer ¿Sí? a los patrocinadores que, han, que son parte fundamental de mi carrera, de mi apoyo, de mis logros. Uh -huh. Y ahorita, bueno, por supuesto, es Sport City, Deportes Martín. Quiero agradecer a AG, Coach Training, que es, eh, a AG Coach Training, que es la logística de entrenamiento y, y con, lo que, eh, es con AG Coach Training con quien armo todas las expediciones o lo que hacemos para, para, estos, para estos logros. Eh, también a Industrias MAKETCH, que se acaba de unir a este nuevo proyecto 2018, eh, a Pilot Logistics, que okay. también va a ser parte de… De este, de este proyecto 2018 y uh, a México eh, también agradezco a Estilo de Vida, Jardo Medina y a todas las personas que han hecho posible que esto sea y, y bueno, cuatro de ciertos cuatro cumbres Bárbara Colio por ahí también que me está ayudando es una dramaturga eh, muy muy exitosa con quien me está ayudando con el libro y pues vamos para adelante y vamos
1: pues muchísimas gracias Lorena. El día de hoy amigos a todos los que se conectaron en el Inter pudieron escuchar la historia de vida de una gran mujer, una mujer extraordinaria que hace muchísimas cosas, atleta elite mexicana que no que representó México y que es pues ganó el primer lugar absoluto en los cuatro ultramaratones, cuatro desiertos. Una persona, pues, súper exitosa en cualquiera de las áreas en las que se desarrolla. Conocimos un poquito sus inicios a los 12 años. Conocimos también esas técnicas que ella utiliza, los hábitos que tiene para llegar a los resultados. Y también hoy día todo lo que desarrolla, así como sus proyectos. Y vamos a esperar ese libro en agosto.
2: Claro que sí. Con mucho cariño <risa> y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Lorena. Un honor estar aquí. Ok, perfecto. ¿Algo más que puedas compartir la audiencia para despedirnos? Bueno,
2: pues, les comparto eh, Inspirarse en sus Sueños. Luchen, crean, trabajen, conquisten y sean disciplinados. Van a llegar a sus objetivos seguramente. Un abrazo para todos con todo, cariño.
0: Muchísimas
1: gracias. gracias. Y pues a todos, eh, amigos, los invito, por favor, y que nos puedan dejar su valoración. Recuerden, si tienen dispositivo iPhone desde iTunes y si tienen dispositivo Android desde iBooks, recuerden suscribirse a nuestro podcast. Dejar su valoración, qué es lo que más les ha gustado de este episodio, sus comentarios, saber qué tema quieren proponer, inclusive... Pues sería muy bueno Lorena que después nos pudieras compartir de todos los temas que haces para toda claro la audiencia. Que sí. Sí, sí. Sería muy padre. Y pues que nos puedan dejar sus comentarios, amigos, es muy importante para nosotros. Recuerden suscribirse, recuerden darles like, recuerden compartir este evento para que muchísimas personas conozcamos la historia de una atleta a nivel elite. Entonces, uh -huh. muchísimas gracias Lorena, muchas
2: gracias César, hasta luego. Nos
1: vemos muy pronto amigos.